0: Este é um podcast da prensa de Babel. Santo que faz secar o pranto de quem chora por
1: amor,
0: de quem chora por amor. Oh, 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 oh. Pra que tanta solidão é tá tão pouco coração? Pra que tanta solidão? mereço um pouquinho de paz, mas dividindo assim como se faz, a gente por aí com sol demais, a gente por aí com Tão pouco o coração que pinta solidão Tão pouco o coração Dizem que o sol Nasceu pra todos Também merece um pouquinho de luz Também merece um pouquinho de paz mas dividindo, assim como se faz, a gente por aí com sol
2: demais,
0: a gente por aí com sol demais, sol demais,
2: sol demais. Olá, olá a todos, todas e todes, eu sou o Fábio MC, muito prazer e estamos começando mais uma, mais uma né? Mais uma urbalha diretamente do Cafofo na prensa de Badel. A orbalha aí que virou um programa de entrevistas em que estamos entrevistando fazedoras e fazedores aí do nosso mundão, do nosso Brasil, do nosso estado, do nosso território, do nosso terreiro. E por sorte, muito desses fazedores e fazedoras são meus amigos. Então vou chamar aqui a amiga sem muitas delongas, porque somos desses? Vamos lá, apareça! E aí?
3: E aí, Fábio?
2: Beleza, que honra. Ah,
3: eu muito quero agradecer. massa Beleza!
2: Como é que está Muito bom,
3: estou muito feliz com o convite, estou ótima! Está tudo massa, é, apesar do, dos pesares, né? É, apesar dessa política. Ap, exatamente. É, vamos conservar nossa saúde mental aí, né? É, é, procurar sempre manter nossa saúde mental,
2: apesar dos pesares. Massa, Irla. Então, Irla, vou deixar para você se apresentar. Quem é Irla Franco, por favor? Vixe. É, bom, eu sou,
3: eu sou pernambucana, moro no Rio há 10 anos. É, eu já fiz várias coisas na vida, né? Libriana, né? No momento uhum. eu sou artista sonora, sou técnica de som direto, estudo licenciatura em cinema na UF, é, sou editora de som. Então, estou nessa caminhada aí do audiovisual e da educação, né? É o
2: meu ramo bacana bacana a gente vai falar aí sobre a sua trajetória daqui a pouco mas a pergunta que eu faço para todas as fazedoras e fazedores é como que eles se sentem nesse período não só de pandemia né mas esse período que atravessa a gente tanto político social econômico e a pandemia acabou é, colocando à tona muitas coisas aí que as pessoas insistem em tornar natural, né? Então, como é que você vê aí essa situação?
1: Bom,
3: com muitas coisas que estão acontecendo, eu vejo com pesar, né? Mas eu acho que faz parte do, da nossa caminhada, do nosso aprendizado. É... Bom, sem, 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 sem deixar de passar por aqueles surtos básicos né, que a gente passa, uhum. mas sempre procurando me restabelecer, porque o, o, os surtos é, acontecem quando a gente vê certas coisas aí acontecendo, né? E a gente fica. tem a sensação de que é, tá andando para trás. É, e, enfim, tudo isso acontecendo já estava ruim né? com a nossa situação política. Aí veio essa pandemia é, acabando com, com nossos sonhos de 2020. É, primeiro eu vim com muita negatividade, né? Eu acho que assim existem dois lados, né? o lado da, das nossas perdas, né? Das mortes de, de né? muito desencarne, né? desencarne em massa né? que está rolando. E é sempre bom acender uma vela nesse momento para as almas é, uhum. e emanar vibrações positivas. Né? E assim, apesar de, dessas perdas, de todas essas perdas, eu vejo um momento de oportunidade, né, Fábio, para a gente repensar nossas vidas, né? repensar nossas correrias. É, a gente estava num mundo muito, muito corrido, muito voraz, muito canibal, né? E, assim, esse momento serviu para a gente é, entrar dentro da gente mesmo, né? A gente se analisar, fazer aquela, aquela limpeza. E quem teve a oportunidade, né? Porque tem gente que nem teve essa oportunidade, né? Que continuou trabalhando né correndo atrás do seu, do, do seu ganha-pão tem gente que se não trabalhar um dia não come no outro então assim quem quem teve essa oportunidade de, de fazer essa, essa reflexão né foi é um momento de crescimento né para quem tá quem pode ter esse esse privilégio de é, entrar dentro de si né então, eu tenho feito muito isso, muito, muitos questionamentos, muitas reflexões, é, muitas, muitas metas né, para o futuro, porque a gente agora tem que começar a planejar tudo com calma, né, porque a gente não tem, não tem prazo para isso acabar. Então, tem que é, se manter firme, psicologicamente falando, tomar muita vitamina C comer muita fruta tomar muita água aquele velho aquela velha água de limão né de manhã para aumentar água. a imunidade tá certíssimo eu tô aqui com a minha água também ó eu e Maria uhum. bonita
1: então Melhor referência.
3: tem que tá tem que tem que seguir firme né porque tudo que a galera quer é nos derrubar a gente Sim. vê todo dia aí as, as notícias. É, isso também faz parte de uma, uma programação né, mundial para desestabilizar mentalmente as pessoas. Né?
1: Uhum. E
3: aí a gente tem que se manter firme, principalmente nesse momento que pede nossa, nosso equilíbrio mental. Então, eu acho que é isso, né o
1: autocuidado, que é hum, fundamental. Tá coisas né porque você faz parte você tá
3: conectado e conectada com o mundo né somos uhum. o mundo né somos o universo né então as, as energias batem na gente né é, uhum. acho que a diferença é como a gente processa essas energias né e, e como é que a gente tira lições dessas energias né que estão ó, o tempo todo minando né nosso 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 psicológico eu acho que é isso, assim, tem dias que tá bom, tem dias que não tá, mas no geral eu tô, tô conseguindo manter esse equilíbrio que, assim, é, é trabalho, é muito trabalho, né? É trabalho uhum. árduo, né? Porque os nossos maiores inimigos são os mentais, né? Começa uhum. aqui, começa dentro de cada um e cada uma, então é, esse trabalho é diário. Eu diria que é de hora em hora e de minuto a minuto, né? É, para não esmorecer, porque o que eles querem é que a gente
2: esmoreça. Então, vamos fazer o contrário. É, né eu, eu acredito assim, né? a partir até do que, do que vários fazedores e fazedoras têm falado aqui né? na, na Urbária, que é um momento de, 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 de reinvenção também. Né? A gente está se reinventando dos nossos fazeres. Acho que é uma coisa importante a, a se colocar. E é um mo momento também de... É, atenção né, ao olhar né, porque a gente estava com a vida muito corrida a gente não estava vendo muita coisa né, acontecendo até na nossa frente né? perceber pessoas perceber é, movimentos energias e acho que teve esse período como você também ressaltou muito bem né, para algumas pessoas de perceber algumas coisas que não estavam sendo percebidas né? Mas, eu ainda uma, digo
3: mais atentar hum. ao olhar e a escuta
2: Uhum. É muito importante. Ah, exato, exato, né? Esse exercício de escuta, é, é aquela é aquela discussão, né? Tava no lugar de fala. Eu sempre digo que temos que ter o um lugar de escuta também, né? Porque sem falar sem escutar não adianta nada. Né? Sim, total. E eu Vamos acho lá. que é uma.
3: Sim, fala. Não, pode, pode terminar, falar. termina, termina, termina uma é, eu acho que tem, tem, uma, tem um conceito muito bom que eu sempre, quando eu vou dar aula, eu sempre trago esse conceito, né, o conceito do, de um músico e, e teórico da, da, do som é, canadense, o Murray Schaefer, ele tem um livro chamado A Afinação do Mundo,
2: que ele hum. fala
3: que a gente tem que exercitar a clara audiência, né, que nosso campo auditivo, ele tem muitas informações aí, o tempo inteiro está rolando uma guerra sonora, né? É, uhum. A gente vê aqui no Rio, por exemplo, eu moro no centro do Rio e, assim, é, os helicópteros passaram a ter outro significado é, para uhum. mim, sabe? É, eu me vejo participando de uma guerra que eu nem, nem fiz, né? Eu uhum. e muitas outras pessoas, né? Eu e todas, todos os cariocas e as pessoas que moram aqui e que se tornaram cariocas de alguma forma, né? Então, uhum. é, essa clareaudiência é super necessária também nesse momento, né? E, a, e essa e audiência no sentido também de se escutar, né? Uhum. Entrar dentro da sua mente e se escutar, né? Eu acho que isso é escutar o outro, isso
2: é super importante mesmo, como você falou. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente começar assim, né? Até porque faz parte até do, do seu contexto aí atual de, de atuação, né? É, a sonoridade, a, o áudio, né? Mas vamos lá. Eu, eu quero, eu quero voltar para 2007, quando foi. Nossa! Quando foi o momento ali que a gente se conheceu. A gente se conheceu a partir de dois contextos, assim. O primeiro contexto, acho que foi o hip hop, que, que atraiu assim a, a nossa amizade, e o outro contexto foi o contexto do, do movimento de juventude preta, assim, né. E aí você tá tá pontuando essa questão do de, de você tá dando aula, né? Você ser professora, né? E aí eu queria perguntar para você dentro daquilo que, que a gente vivenciou de juventude. E aí, tendo esse recorte do hip hop, para as suas atuações pedagógicas, atuais, o que, que você vê similar e o que, que você vê de diferente?
3: Nossa, é papão, papão! É, nossa, eu comecei no, no hip hop, né? Minha minha caminhada de militância. Começou no, no movimento hip-hop em Recife. Fiz parte da Associação Metropolitana de Hip-Hop. E montei um coletivo de mulheres negras, coletivo oniras, que a gente fazia muita formação política. É, Rosângela, Girlana Diniz. É, uhum. A gente né, conversava muito sobre esses papos todos. E a gente vê uma diferença gigantesca né, da geração passada é, Para essa geração, até assim, desde questão estética mesmo, que é, eu, por exemplo, meu cabelo era alisado, né? T passei por todo esse processo de transição, de me reconhecer como mulher negra, e, né, de, de reconhecer essas todas essas idiosincrasias, né, essas, essas, esses pormenores, né? É, e todas as dificuldades, né, de, de ser de, de Recife, de uma cidade que apesar de Recife ser uma cidade foda, né, Recife é uma cidade foda, graças a Deus que é, tive muita oportunidade de estar em contato com a cultura, com a arte, né, é a cidade que te que promove esses encontros, né, é, mas eu vejo que quando quando eu vi me mudar, quando eu me mudei para cá eu vi que é, o acesso é diferente né? da, da, do Sudeste, né? da, da, da cidade grande, como, é, como a gente fala, né? Uhum. E o acesso de, dessas pessoas pretas, né, à informação, ao conhecimento é, é muito diferente, cara. Eu dei, eu tô, eu dei aula agora para uma turma do Centro, Centro Afro Carioca de Cinema uma turma bem heterogênea, muito todo mundo preto, muitas é, muitas muitas pessoas de várias áreas diferentes e tudo mais. E eu vejo assim que hoje é, a juventude ela não não ela não atura, não atura é, preconceito, discriminação, não atura é, referências racistas, machistas. É, quando você vai montar a sua grade curricular, quando você vai montar sua, 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 suas referências bibliográficas, filmográficas, né? Porque, no caso, eu estou falando de cinema e audiovisual. Você tem que botar ali uma perspectiva afrocentrada, e é uma coisa que, assim, antes a gente, a gente buscava isso, né? Mas uhum. esse acesso não era, a gente não tinha esse acesso né? tão facilmente como hoje. O advento da internet, né? Hoje você pega, coloca no Google, dá uma pesquisada e você encontra textos sobre o assunto, você encontra livros, artigos, né? Na minha época era a biblioteca, né? Tu ia para bibli... a biblioteca e na biblioteca tu procurava coisas. E aí era é, tipo a tua sorte. Se tu encontraria livros é, afro-referenciados ou não, né? Pois tipo, não, não. É, se você vai na Biblioteca da Federal de Pernambuco, que é onde eu estudei, nas né? estudei ciências sociais lá, não terminei, mas estudei, né? Uhum. Então, foi onde eu comecei minha militância, né? Na verdade, foi antes, né? É, no Cefet, que eu estudei o Cefet, fiz é, Grêmio Estudantil. Então, assim, as, é, foi uma convergência de militâncias, né? Movimento uhum. Estudantil. É, feminista negro é, movimento hip hop isso isso foi minha base né? minha escola né então eu vejo que assim é muito diferente o acesso né e hoje hoje eu acho que essa galera nova aí ela, elas não aceitam qualquer coisa sabe acho que a dignidade preta ela tá é, bem em voga assim bem bem presente na, na formação política que não é, né, aquele tipo de formação política que a gente tinha, né, Fábio, antes, porque sim, sim. antes a gente sentava em roda, lia e discutia, né, hoje uhum. em dia os papos são mais papo de internet, né, é, eu acho que perde também um pouco, né, é, a parte ruim, a parte negativa que eu acho,
1: uhum.
3: não é, acho que né, não é nem ruim nem negativo, né, não, é, não são as palavras é, legais de usar, mas são diferentes, né, porque quando, na, na época da gente, que a gente fazia parte do movimento social, a gente sentava, né, em roda, é, pegava um texto, lia e discutia aquele texto, né? E se aprofundava naquela leitura, né? E hoje em dia os conhecimentos eles são mais. Como é que eu vou falar para vocês? Não é que é superficial, né? Mas é um acesso mais solitário, né? É, cada um na sua casa, cada um no seu mais computador. Líquidos. Isso, são mais líquidos, isso. Então a gente, a gente pegava um texto e, porra, destrinchava aquele texto, né? Até o fim. E hoje em dia é diferente, né? E caramba, é o vento. É o vento. <risos> é, e hoje em dia é diferente isso, né? É de, de você. É, é estudar, mas estudar em casa, né, uhum. os textos que a galera é, tem acesso, né, é, por mais que existam livros e tudo mais, eu acho que essa, a, a juventude, ela tá mais ligada em, é, tem a coisa da, dessa realidade muito rápida, né, que as uhum. pessoas não conseguem ficar, sei lá, mais de três minutos é, lendo um texto, e não, não conseguem mais é, focar, né? Estou na, na... generalizando, tá? Isso aqui é uma generalização e é passiva de erro, né? Então, é, por favor, desconsiderem é, as minúcias né, disso, né? Se você não, não... É, né? Porque é, tudo gera uma discussão também, né? Na, na...
2: Mas, mas é importante, assim, eu, assim, é... A gente participou de um de um encontro que acho que para mim eu acho que foi uma das grandes grandes coisas da vida assim que a gente participa que foi um em junho, né? E, e no em junho aconteceram tantas coisas assim, mas uma coisa que aconteceu aqui, <risos> que, que foi muito impactante foi aquela plenária final, né, que, que houve a, a expulsão daquela galera que agrediu lá a menina que foi até da delegação do Rio, inclusive, que aconteceu toda essa essa confusão mas houve ali um, um, um processo de, de é, um processo político bem maduro para acontecer o que aconteceu não a agressão mas a, a consequência da agressão né e aquilo ali só aconteceu porque a gente talvez dentro das nossas formações aí em cada núcleo, em cada estado existia esse contato mais íntimo né da gente sentar com as pessoas realmente e trocar ideia e, e fazer as coisas acontecerem. Né? Não que isso não aconteça hoje, até acontece, mas uma parada que você falou que, que, que agora eu estou pensando aqui, eu, eu fico vendo a minha filhada, por exemplo, minha filhada está com 17 anos, ela tem todas essas linguagens, esse vocabulário sobre o que é machismo, sobre o que é racismo, e, 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 vai, e vai trabalhando isso a partir de, dessa informação que circula pela rede e tudo mais mas só que ela não participa de nada, né? ela não, não troca ideias com, com outros pares. né? E aí é algo que a gente tem que pensar mesmo. Né? Pô, É legal ter essa literatura, essa literatura está mais acessível como teve para a gente, tanto que não sei qual foi a idade que você acessou isso de fato, eu acessei isso com 22 anos, com 23. Demorei um pouco para acessar essa tipo literatura, por mais que a gente já tem um reconhecimento de, de ser preto, né? enfim, para mim, nem teve a opção de eu não ser preto, mas, <risos> é, é, mas a literatura mesmo acessei tarde, acessei lendo, né? no, acessei na, necessariamente é, com esse drive de, de internet que a gente tem hoje, né? com mil textos Sim. que aparecem. Então, a, 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 essa organicidade é algo que a gente tem que discutir mesmo, né? E, e quando a gente vai para dar aula, você percebe né? Você vê uma galera ali falante com relação a essas questões, mas o orgânico né? esse orgânico de você, às vezes, sentar com o outro e discutir, e, e ir lá fazer uma ação, e fazer uma outra ação. E, e essa ação que não é aquela ação que você tira foto para colocar na rede, né? é a ação mesmo. Né? Essas coisas a gente tem que, pelo menos, pensar, né?
3: É, eu acho que muito disso foi o hip-hop que deu para gente, né?
1: Uhum,
3: é, uhum. Nossa escola né? de formação, uhum. né? de, de você pegar e você ler textos é, afrocentrados... E com essa temática e tudo mais. Eu acho que isso, isso foi o hip-hop que trouxe, né? E de, e de ações em conjunto também, né? Uhum. De você trabalhar com as encontrar as pessoas para realmente fazer, fazer acontecer a coisa, né? É, uhum. Acho que falta, falta um pouquinho disso hoje em dia mesmo, tá ligado? De, de, de a gente se juntar. Eu falo a gente porque eu acho que eu tenho 22 anos. Eu vou fazer 34 é incrível, o meu tempo passou rápido e eu fico me achando juventude, mas não é, né? Juventude é até 29 anos, né?
2: É, já é. Eu, eu tô
3: nessa crise aí, tô nessa crise aí,
2: já era Pô, pra eu,
1: mim.
2: E eu fiz, eu fiz 39 esses dias, então eu também tô nessa assim, caramba, cara, como é que o tempo passou? Eu já não bastante, sou uma
1: juventude,
3: né? né? Já é. não tô nessa, nessa faixa etária aí. Então. Eu acho que falta um pouquinho disso mesmo, sabe? Falta um pouquinho dessa de, 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 de trabalhar, trabalhar em, em comunidade, né? De ter ações, Sim. ações em conjunto, né? Trabalhar, é, é, como é que eu vou te dizer? Como um, um órgão
1: como Não um humano
3: é. né que trabalha né que cada 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 órgão é, funciona de, de uma forma e trabalha para que o conjunto é, tra, traba, é, funcione da melhor maneira né Eu acho que falta falta esse corpo né de pessoas né acho que é é um é um aprendizado né que que a, essa galera dessa geração precisa ter né de sair um pouco da da frente, claro que não agora, né? É um momento de pandemia, né? A uhum. gente tem que, na verdade, ficar dentro de casa. Essa parada de aqui a galera tá saindo, tá fazendo, tá indo para fazer as coisas, está nesse desespero de ir para bar, cara. Isso não é para pensar no coletivo, né? Nesse momento, né? Mas isso não vai durar para sempre. Eu acho que é, é, trabalhar na coletividade e no ao vivão mesmo, cara a cara, quando tudo isso passar e a gente fazer ações é, de fato que modifiquem né, a, a, o lugar que a gente vive, né, que modifiquem a, a realidade que, que circunda a gente. Né, acho que estou falando a gente, mas vocês entenderam que é a juventude que eu estou falando. Sim, né?
1: sim. Não
2: tem como mais falar isso. Não, Já era. Já era. Não. Já é, era. Às vezes você chega no, no estabelecimento qualquer. Agora é outra fase, né? Como, né? Eu, o que o senhor deseja, né? E você, olha, caraca, assim, senhor, É verdade, eu sou senhor. Hoje. Já virei senhor. Assustador, aí, já. assustador,
3: assustador. Cara, senhora, assustador. senhora, é assustador para mim. Cara, calma, calma. Cheia de cabelo branco, mas senhora ainda não, pelo amor de Deus. <risos> Não estou, é, é estou preparada, ainda estou me preparando para
1: isso. É. Ainda
2: não, por favor. Então, então, acho que a gente tem um pouco dessa sensação porque a gente sempre fez coisas, né? continuou fazendo coisas. né? Antes da gente se conhecer propriamente e depois que a gente se conheceu também, continuou fazendo coisas, continua né? até mesmo. A gente nunca parou, de fato. Né? Sim. Então, acho que isso dá uma sensação que o tempo, esse tempo fica mais relativo do que outra coisa, né? Mas existe essa idade física aí que Sim. bate, né? E, e ela, também de é...
3: fugir dessa, do, 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 do lugar comum, né? De, de enfim, casar, ter filhos e fazer todo, todo esse caminho que a galera faz é, mais cedo, né? Acho que quando uhum. a gente não faz isso, a gente fica meio... Aí a gente vê nossos amigos, né, entrando nesse nessa nesse nessa parada e você não se sente ainda, né, na, naquele naquela faixa etária, né? Acho que é o é um processo, é um processo longo.
2: É é, 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 Apesar de algumas admissões já em curso, inclusive admissões do próprio corpo, né, porque o corpo ele é implacável com relação ao tempo, mas e algumas coisas que são difíceis de achar. Só para a gente fechar essa aqui de juventude, da nossa juventude e tudo mais, é, não sei se você já foi colocada nesses grupos de WhatsApp de turmas antigas né, que você já estudou. Eu fui colocado numa de, desse desses grupos e aí as pessoas se apresentando, todos da turma, casados, ou pelo menos filhos, essas coisas, e você sendo né, as pessoas ah, eu e mais uma outra pessoa que não tinha. aí você já se sente estranho nesse contexto, tempo mesmo, caramba. De caminho, né? Que a gente acaba... Sim. Sem arrependimento dessa trilha que a gente segue também, né? Não é para se arrepender. Sim.
3: E, e, e assim, cada um tem seu tempo, né? De fazer, uhum. de, de entrar nos processos, né? e suas escolhas e tudo mais eu acho que assim é... tem que respeitar o tempo de cada um né
1: tem, tem por isso que tem. eu
3: penso na juventude de hoje assim né eu penso que assim por mais que eu acho que eles precisam é, entrar realmente nessa coisa do coletivo né uhum. de pensar coletivamente de ter ações coletivas né é, a gente a gente sempre fazia isso né a gente juntava uma galera, colocava um nome no coletivo e começava a fazer ações reais. E isso que, assim, eu sinto muita falta hoje, sabe? Claro que uhum. existem super exemplos, né? Mas a gente está numa sociedade do, do mais egocêntrica hoje né? do que antes, né? Acho que é o um momento de reaprender também. Essa pandemia está mostrando também que é, a gente sem o outro eu sem o outro não sou nada né é, e é bom é bom pensar para além dessa dessa pandemia quando a coisa toda é, quando a vacina vier que uhum. assim a gente tiver com né poder puder andar livremente sem máscaras e sem enfim sem sem todo esse processo que a gente está tendo agora acho que vale a pena pensar nessa coletividade né?
2: algo menos espetaculoso, né? Eu, é uma coisa que eu, que eu tenho visto assim é muito espetáculo para pouca organicidade. Então acho que a gente tem que sair um pouco do espetáculo, né? E, no, e, e eu acho que, que a juventude acaba acometendo algum, algumas pessoas da nossa geração, algumas pessoas mais velhas, né? Essa ideia do espetáculo acabou é, entrando no desenvolvimento de uma maneira em que essa parte orgânica e prática se perde, né? E muitas coisas que a gente poderia resolver ali facilmente, você tem que tudo um, um aparato aí. É, é, de, de, de espetáculo mesmo, vou usar esse termo. De, pra, e aí vira uma coisa que não é para melhorar, né? Uma coisa que, a gente, que, que a gente resolveria o papo reto, enfim, se perde, né?
3: sim é, tem a coisa da lacração também né do...
1: eu acho que assim
3: tudo tudo é questão de equilíbrio né é, eu como boa libri libriana acho que assim é, não tem como voltar atrás mais de todo todo esse essa tudo tudo isso que a gente tá vivendo né essa coisa da da alta visibilidade né, das redes sociais né da, da da internet e tudo mais, eu acho que a gente não tem como voltar atrás disso, né? é uma coisa que está uhum, é, na nossa é,
1: vida é. para sempre. Uhum. Né? Mas eu acho que tem equilíbrio essa visibilização Caiu,
2: acho. Oi. Voltou?
3: Acho que caiu aqui a internet.
2: Ah, tá, beleza. Só termina aí esse, essa linha de raciocínio, que é importante que você está falando. Vê se voltou. Voltou? Irla, está, está de volta entre nós. <risos> Então, gente, enquanto a lá não volta aí tá ajeitando a internet. É, dela. Caiu aí,
3: é isso. Agora voltou. Não voltou, sei se foi a tá? minha, ou foi você, ou foi a sua, foi a minha, né? Aqui em casa é, é, meio, é meio, ruim de, de acesso à internet. Aí sempre dá esses, essas não, coisinhas.
2: Faz parte. E ainda
3: coisas. tem isso, né? A internet é falha, né?
1: É, 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 é,
2: exato, exato, então é nada mental.
3: melhor do que do que a gente se encontrar e fazer acontecer
2: exato exato se,
3: saudade
2: precisamos é. nos é. encontrar né há muito tempo que a gente não se encontra né sim, é, sim. acho que também a, a vida a, essa vida do jeito que foi que está sendo formatada nos mostra algumas necessidades, né? E essas necessidades do, de encontros com pessoas queridas também, né? Acho que isso Sim. é bem importante. E, só para aproveitar aqui, eu sou o Fábio MC, estamos na Urbália, na prensa de Babel, entrevistando a Irla Franco, querida amiga aí de longa data, longa data mesmo, gente. Longa
3: é. mesmo! <risos>
2: Vamos lá, é aí uns
3: 14, 15 anos, né, de Exatamente, anos,
2: exatamente. 14 15 anos aí de, de, de trocas e de várias coisas aí juntas, que a gente não vai contar aqui, porque também tem muita coisa. É só que... uma hora. É, tem muita coisa que é para ficar em off também, né? <risos> Ai,
1: Mas vamos lá, Irla.
2: Você fez essa migração, Pernambuco, Rio de Janeiro. E, e, no Rio de Janeiro, você fez várias coisas até você se estabelecer aí nessa sua atual função, né? Conta um pouco dessa o que você já fez aí, de atuação, como é que está sendo isso para você. E, e tem uma coisa importante, né? Que, que eu lembro que, quando você estava ali no, no, nos cursos e, e, e teve as suas formações, né? Você ressaltou muito essa coisa da, da, da mulher preta fazendo essa parada que você faz, né? Eu gostaria que você explanasse um pouco aí para a gente.
3: Bom, é, em Recife eu era de humanas, né? Tava em outra área. É, sei que humanas nunca sai da gente, né? Quando a gente entra em humanas... Hum. É, quem é de humanas sempre foi de humanas. É. Ele, de alguma forma, é, pensava pensa a sociedade... Exatamente. Criticamente, né? Pensar a sociedade criticamente, né? e eu vim para o Rio 2007 e 2009 e quando eu vim para cá assim eu, eu achei que Recife já já estava muito pequeno e o acesso né a, a, ao dinheiro né a, ao capital é, era mais restrito e eu tinha outros outras queria galgar outros outros patamares né tanto financeiro como intelectual social profissional então eu vim para cá para o Rio em 2011 só com a passagem de vinda se não dá certo ou dá certo uhum. e vim é, uma pessoa que até ah, falar isso né porque o cara que assim graças a ele é, eu tô aqui que é o Med Vladimir Med que é da Baixada Fluminense, que é um cara foda, produtor cultural, cineasta agora que ele acabou de lançar um fio, o filme dele sobre a, a cena Soul da Baixada Fluminense.
2: Caraca, e, não é, eu não sabia disso.
3: vou te mandar o link do isso. filme. Hum. E é, e Mad é um cara, um articulador cultural, né, do da Baixada Fluminense, mais pre precisamente de Mesquita. A gente se encontrou... Ele tem, tinha um coletivo chamado Setor BF, que uhum. era um coletivo de hip-hop na Baixada, é, juntamente com alguns, alguns, algumas pessoas é, de grande estima para mim. É, Sebate Sebá, Nego Joy, o grande Ítalo Lopes, que foi assassinado, inclusive, lá em Mesquita, que era um cara foda também. Uhum. Então, eles tinham esse coletivo e com algumas pessoas né, que fazem parte de vários elementos do, do hip-hop. E eles, eles foram para Recife e a gente se conheceu lá em Recife, na, na, no, no encontro na SBPC. Acho que era a SBPC que, que rolou. E é, Mery foi um, um cara que me ajudou muito né, para eu me manter aqui na, no Rio de Janeiro. E eu, é, primeiramente, morei na Baixada Fluminense, é, comecei a fazer os cursos na área de, de audiovisual e a ideia, minha ideia era que eu queria ouvir a teoria à prática. Eu sempre falava isso, aí ah, eu quero uma coisa que eu faça que uma teoria à prática, sabe? Tipo, às vezes a gente ficava também muito no, no, né, na, naquele, naquele, naquela verborragia, né? E eu queria uma coisa que eu conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu pensei, pô, o audiovisual é uma área massa, que você consegue né, é, mandar a tua ideia uhum. né, numa, numa, numa arte que é técnica. Né? Uhum. Uma arte que é técnica. né Então, eu disse, vou lá para o Rio fazer isso e vim para cá. Né, com, com a ajuda de familiares e amigos, porque faz toda a diferença, né? Você tem uma família estruturada, uma família dá que te dá apoio. apoio. Né? Exatamente. Eu acho que fez toda a diferença na minha vida e ainda faz, né? É, tanto financeiro como emocional. Então, eu acho que assim, a família é a instituição mais importante, eu acho, é a primeira instituição do, mais importante do que nós temos, né? então é, também passa por aí, né? Esse, esse tu, tu, tudo isso que a gente falou até agora passa por aí, né? Pelo fortalecimento da família também, né?
1: Hum.
3: Então, é, eu vim para cá, comecei a estudar e vi que assim eu, eu vim para fazer vídeo, né? para fazer para trabalhar com imagem, eu queria trabalhar com imagem. Só que assim, eu já tinha esse ouvido pensante, né? Vamos falar assim, né? É, que é também outro conceito do Murray Schaefer, né? o ouvido pensante. Então eu já tinha esse ouvido pensante e, e era, era muito assídua musicalmente, né? É, escutava muita música. E tinha essa, essa, essa facilidade né, de, de perceber os sonhos. E calhou que tinha um curso de graça na época que a gente tinha é, toda uma política pública né, voltada para a arte, que hoje em dia a gente não tem mais, infelizmente. Espero que volte, né? Por isso que é bom a gente votar bem, né? Porque... Hum. Para a gente voltar a ter aquele acesso à cultura e à arte que a gente tinha é, na, na era Lula, é, que, enfim, tem, todo, tem toda uma discussão, que não é, que não é uma discussão simples, né, sim. mas nessa área ele foi foda. Então, é, é,
2: é entender o papel institucional dos acessos, né? Eu acho sim. que o importante esse momento histórico. Sim. A gente teve muitos acessos, muitos. Né?
3: Muitos, muitos. Isso fez toda a diferença, né? É, política uhum. de cotas também, né? É, uhum. fez, to faz toda a fez toda a diferença nas nossas vidas. Uhum. Então, assim, é... saudade Lula, vamos falar assim. É... <risos> é, sei que, assim, eu te... nada volta e uhum. eu, não, eu não quero também que nada volte, até porque. É, isso, isso é uma ilusão, né? Mas eu acho que a gente, a partir do que a gente aprendeu no passado, com essas experiências da esquerda, a gente tem que começar a construir né, esse futuro é, de, de acessos, né? Voltar a ter esses acessos, né?
1: É, é
2: importantíssimo.
3: Total. E eu acho que isso foi, foi o diferencial também, eu, eu vim numa época boa, né? Uma época que é, tive muitas oportunidades aqui, é, fiz cursos é, de, de, fiz curso de eletrônica, fiz curso de operação de áudio, é, fiz vários cursos na, nessa área né, de, de som, para me especializar, porque é, tem algumas pessoas que mal começam alguma coisa, pra, geralmente é homem branco, né? Então, uhum mal começa alguma coisa e já se autonomeia que é aquilo, né? Então, para acho que a diferença é essa, né? Quando a, quando a gente é, nasce nasce de, de certo lugar para a gente falar que a gente é aquilo, a gente estuda muito, né? Gente... Estuda
2: cumprir toda uma etapa aí é, de de experiência, de aprofundamento para você falou uma parada até maneira, né? Porque eu, eu, eu sempre falava assim quando eu me formei as pessoas ah, você é professor. Eu falava, cara, eu só você professor quando eu entrar na sala de aula. Enquanto eu não entrar na sala de aula, eu sou apenas um cara formado em letras, né? E a gente tem muito isso a partir do local que a gente vem mesmo. Sim. Aí, acho que isso é importante.
3: Então, assim, é, acho que faz toda a diferença. Você, o estudo, né? Faz toda uhum. a diferença para gente. E da gente dizer o que é, né, Fábio? É. Eu sou isso. Porra, isso, caralho, que louco isso, né, cara? A gente, pra gente se autonomiar na nossa profissão, né? A uhum. gente, né? O caminho que a gente chega aí, até a gente conseguir falar, não, eu sou isso. Né? Eu uhum. sou Irla Franco, técnica de som direto, artista sonora, microfonista, educadora, né? Pra chegar nesse nível, né? Uhum. Tô falando, porra, foi um trabalho aqui dentro, ó.
1: <risos> eu consegui
3: falar isso para tu agora sabe e aí comecei a estudar muito e graças ao grande amigo meu Tiago de Deus que foi quem me deu a primeira oportunidade de fazer um trampinho de som é, que é um grande técnico de som também preto músico daqui hum. do Rio e é, comecei a fazer uns trampos na área, né? E entrei na, na Universidade da na UF, é, pelo, pelo, pela política de cotas, é, cota racial e de escola pública, né? E consegui entrar no curso de cinema e audiovisual. E tô aí. Eu não acabei ainda o curso, meu curso é de licenciatura. É a primeira licenciatura de cinema e audiovisual do Brasil. É que é, é um curso muito importante para o Brasil. Estou tá? é, uhum. aí nessa batalha de acabar o curso agora e galgando esses espaços né, de educação também, né, no momento. É, uhum. Dando aula em escolas, é, em cursos livres, é, sempre com essa perspectiva afrocentrada. É, posso dizer que eu sou artista sonora, porque... Eu, eu, eu recebi o convite de um grande amigo meu, Gabriel Muniz, que é um pernambucano baiano, que hoje mora em Porto Alegre. Gabriel montou a, a, a Bamaco Produção, que é uma produtora afro-centrada, que a partir da, dos encontros de artistas negros é, fazendo, fazendo arte, né, arte sonora, é, é de imagem, Gabriel é cineasta formado. Então, o Gabriel me convidou para fazer parte dessa instalação sonora, que foi o Ouvir do Chão, Cartas Quilombolas, que a gente investigou três territórios quilombolas aqui no Rio de Janeiro, que foi a Zona Portuária, né? que, que é onde eu moro atualmente, que é minha casa, uhum. é onde eu escolhi né? para ser minha casa, minha comunidade. É, morei muito tempo na, na no Morro da Providência, hoje eu moro no Morro da Conceição. Uhum. E a zona portuária aqui é a Pequena África, né? Sim. E esse foi um dos lugares que a gente investigou sonoramente, né? usando é, vários conceitos é, e entrando nessa, nessa parada da fenomenologia e do conceito de paisagem sonora ligado mais à geografia, né? Então, a gente investigou a Pequena África aqui no, no Rio de Janeiro, que é um ambiente mais urbano. Né? investigou o quilombo Camorim, que é na zona oeste do Rio, que é mais periurbano, né? é, um é um lugar que fica na, na... É, mata, mas aí você sai, sai numa estradinha e já está na cidade, né então é um lugar mais periurbano. E também o quilombo Quilombá, que é o chão do Ileaxé, um alacoró, que fica lá em Magé, é administrado pelo PayPal, que é uma figura excepcional. Aqui na zona portuária a gente investigou alguns lugares de axé que a gente nunca mais esquece, né? que foi o Instituto dos Pretos Novos, né? assim que, onde está onde é, onde o Cemitério dos Pretos Novos, aqui na Praça da Harmonia. A Casa da Tia Ciata, que é um lugar muito importante também para cultura, a cultura preta carioca.
1: Uhum.
3: É, andamos aqui pela, por essas, essas, esse chão de, de pé de moleque, né, que a galera chama, que, enfim, é um chão é, que foi encimentado pelas crianças pretas escravizadas, né, que, que, enfim... Eram cativas aqui na, na zona portuária.
1: Sim.
3: E a gente fez esse caminho sonoro, né? Desse, esse resgate sonoro do, do passado e do, e do presente, né? Uhum. Através de, de três conceitos também do Murray Schaefer, do, do, da Afinação do Mundo, que ele fala das marcas sonoras, é, sons fundamentais. Uhum. E o outro é qual mesmo que eu esqueci? <risos> é, sons fundamentais, marcas sonoras e sinais sonoros.
1: Uhum. Então a
3: gente investigou essa, essa paisagem sonora daqui do lugar, né? E fez essa investigação. Trouxe um pouquinho do Solano Trindade também, que é um poeta pernambucano que andou por Terras Cariocas e fez esse caminho que a gente fez, né? E...
2: Olha, 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 olha a situação que eu tive essa semana com a neta da, do Solano Trindade, que está aqui, residente na, 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 na região dos lagos, está morando em Unamá, que é a Dada Trindade, que ela canta para caramba, e a gente está aqui tramando coisas em conjunto que sairão em breve. Oh, maneiro, maneiro você falar isso aí.
3: Tu lembra do dia que a gente estava no Preto Velho, lá na, no Alto da Senha, Olinda, que a gente conheceu o, o neto do Solano Trindade? É,
2: eu lembro, com certeza
3: lembro. Ó, então, o Solano Trindade é uma figura que ele permeia a história, né? Do, da a história preta brasileira, uhum. nordestina, pernambucana e carioca uhum. também, porque ele andou por essas bandas e, como ele era retirante, né? Diaspórico e retirante, então ele tem essa visão, essa visão de, de fora, né? De quem é de uhum. fora, né? De quem não, não, é, não pertence a esse lugar. Então, esse olhar estranho e essa escuta estranha também, né? É, então, acho que Solano Trindade tem uma trajetória bem bem parecida com a minha. Eu que tenho uma trajetória parecida com a dele, né? Porque eu fiz o caminho que ele fez. Eu, tô, eu pisei onde ele pisou, né? Então, ele veio primeiro, então, máximo respeito para Solano Trindade e todos todo, todo os seus poemas, toda a, sua, é, toda a herança que ele deixou para a gente. Né? Então, Solano Trindade foi um cara que estava bem presente na, na, na nossa obra, na nossa instalação sonora, que foi no Centro Cultural Oi Futuro. É, e a gente trouxe Thais Vilela para interpretar o, alguns poemas de Salomão Trindade, Tais Vilela é uma cantora de samba que canta aqui na Pedra do Sal, cantava e vai voltar a cantar né? quando a uhum. Pedra do Sal estiver é, funcionando é, culturalmente, né, novamente, uhum. é, mas a energia está lá, né? a energia é a mesma, é um lugar de axé muito grande, e você tem até que se segurar se você for mais sensível, porque... É. É um lugar que, de muita força mesmo, tem muita informação ali, sensitiva. Por isso que, assim, é, quando a gente fez esse trabalho, a gente estava naquela de como é que a gente, a gente vai, vai ser mais, mais documental e tal, só que a gente chegava nos lugares e a gente ficava super sensível, sabe? Porque não é uma história fácil, né? É, principalmente a questão daqui da pequena África, é uma história de muita dor, né? se tu for
1: bom,
2: colocar
3: na mesa é uma história de dor então essa... e dois e sofrimento
2: é, essa rota que vocês fizeram é uma rota de, cuja sensibilidade aí ultrapassa né ultrapassa exatamente de, 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 de compreensão imediata né?
3: por isso que a gente explorou na no conceito da fenomenologia né
2: uhum.
1: Porque é longe
3: da gente querer documentar e é, é, não se esgota, né? então uhum. a gente pensou, cara, vamos, vamos trazer para o campo da fenomenologia para o que a gente está sentindo, porque esse trabalho é, de, é da gente para as pessoas, né? então vamos, vamos trazer o no, o nosso, a, as nossas sensações para esse trabalho. Então a gente convidou dois artistas, é, Negale Jones, que é um artista sonoro, Sinistro, procure saber Negale Jones e Ué. Marina 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 Silva, que é uma fotógrafa preta também maravilhosa, que inclusive trabalhou comigo no, no, no projeto Sementes, né? Que é foi um dos, um dos projetos mais importantes que eu trabalhei, que é o filme documental sobre as mulheres que as as mulheres políticas que surgiram depois do assassinato de Marielle. Então, é, chamamos esses dois artistas, Marina e Negalê, para compor a, a obra com a gente. Marina fez as fotografias dos lugares, é, Negalê fez uma instalação sonora, que Negalê tem um dispositivo eletrônico que ele tira som das plantas. É uma parada sinistra. Então, a gente montou uma quadrifonia uma sala do Centro Cultural Oi Futuro, é, trazendo todas essas informações que a gente pegou desses três territórios, né? E trazendo também as fotografias de Marina, que a gente fez uma, um videomapping também, é, um painel com um painel todo pensado na, na questão da, da, da geometria sagrada, né? E, uhum. e também trouxe o Negalê para junto da gente. Então, a gente fez essa obra que... Essa obra, eu, eu, a partir disso aí, eu posso dizer que eu sou artista sonora. Então, agradeço muito a Gabriel Muniz pelo convite, a Mato Produção. Né? É, e a Ouvir no Chão é um projeto que ele, ele vai se estender para sempre. Ele, a gente já tem várias ideias a, de fazer, não só na área de... de de instalação sonora, mas de audiovisual também, que está junto, né? Então, assim, o Chão é para sempre, é um projeto para a
2: vida. Fantástico, Ila, fantástico você contando aqui, eu assim viajando, assim maravilhado com todo esse relato, toda essa proposta e assim, pena que a gente só tem uma hora porque tem tanta coisa para te perguntar com relação a isso. Mas eu, antes, antes de a gente entrar na música aí que, que, que eu te mandei, eu queria te perguntar uma parada que eu tenho que, tenho que perguntar. Assim, é, você, enquanto mulher preta e, e, e mulher preta, né, vamos colocar assim, é, seu papel aí na, na, na arte sonora, como é que você enxerga isso? A sua, a sua representatividade com todas as aspas desse termo?
3: É, tipo assim, é, a gente tem um conceito aqui no, no Brasil que é o colorismo, né? Então, uhum. eu não sou a, a mais preta, né? Mas uhum. quando, eu entro, quando eu entro nesses espaços de audiovisual, que são espaços completamente é, elitizados, né? Uhum. É, acho que isso, isso, isso fica mais evidente, tá entendendo? Uhum. É, então, assim... É, eu acho que o fato de eu estar no audiovisual e de eu ser uma mulher nordestina, né, é, e, e preta, é, faz toda a diferença ali naquele meio, tá entendendo? Sim. É, da diversidade, né? Porque assim a gente, eu, eu trabalho em alguns projetos que tipo é todo mundo branco, tá entendendo? E, mas eu, eu vejo cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas pretas dentro dos projetos. É, não, não, hoje em dia, assim, eu montei um grupo de, de WhatsApp chamado Manas do Som Direto, que são todas as minas que fazem som aqui no Rio de Janeiro. E uhum. a gente já tem mais de 20 meninas inscritas nesse, nesse grupo é, são muitas, né, para quem achava que assim não, não tinha muitas pessoas, né, nessa, muitas mulheres nessa área, muitas mulheres pretas, mas uhum. agora tem, porque eu acho que o som direto, o, o som o som no cinema é, um, é foi foi muito renegado, né, durante muito tempo, uhum. então era era uma é é, é, uma, é a porta de entrada para as pessoas é, que estavam à margem entrarem no audiovisual, entendeu? Uhum. Então, quando você olha a, a, a hierarquia né, do audiovisual, você vê que o som direto é onde tem mais gente preta, é onde tem um acesso maior dessas pessoas, entendeu? Uhum. É onde tem muitas mulheres, então, é, uma, é um meio como, como essa galera que, que não está não no mainstream né, desse, desse meio, entrar nessa área, entendeu? Então foi a grande sacada. Eu acho que é, faz toda a diferença também dentro de um set, né? E hoje em dia, hoje em dia sim, mudou muito né, o, o, a cara do, do a cara do audiovisual, né? E está mudando cada vez mais que a gente
1: está
2: chegando aí, está chegando, tá chegando a galera tá muito ocupando. foda. Está chegando e está ocupando, né? Só, só um relato desse projeto aí que você falou, acho que é um significado de ocupação de espaço aí muito grandioso. Que...
3: Com certeza. Que... A gente não, não falou aqui daí, dos pormenores, né? Porque, assim, a gente... Se a gente fosse, se tivesse mais tempo, a gente ia falar de todos os pormenores, né? Desde racismo institucional,
1: sim, sim,
3: até sim. todo esse processo, mas já não vem ao caso agora. Mas quem quiser mais quer saber mais sobre o Ouvido do Chão, bota no Google, Ouvido Chão.wordpress.com, que lá vai ter todas as informações.
2: Pô, bacana, bacana, coisas, coisas para pesquisar. eu vou pesquisar inclusive porque Vai lá, muito, tá maneiro. Site. muito maneiro, muito maneiro assim. Eu tô aqui ainda extasiado com o seu relato, mas vamos Sim, lá. É. Muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro assim. Aí é uma uma aquelas confissões que a gente faz para os amigos e eu tô aproveitando a urbara para fazer assim, para os amigos, né? Algumas coisas que eu sempre pensei deles assim é essa sua Disponibilidade e capacidade de.
1: Ah, isso
2: me encantou, né? E aí, esse relato me, me encanta. Ah, que massa,
3: cara! Vida. Obrigada, brigadão!
2: Muito maneiro. É só isso que é digo.
1: <risos>
2: <risos> <risos> vamos lá, eu faço uma pesquisa musical, que é a sessão um né? E, e...
1: Eu vou a pesquisa, eu tenho aqui a ideia comigo, né? É o que
2: eu lembro. E a gente vai trocar ideia sobre ela. tá? Beleza. Muito bom. Bora.
0: Tanto que eu canto é pra chamar o santo e secar o pranto De quem chora por amor De quem chora por amor oh, 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 oh. Pra que tanta solidão É tá tão pouco o coração que tanta solidão, tão pouco coração Dizem que o sol nasceu pra todos Também mereço um pouquinho de luz Também mereço um pouquinho de paz Mas dividindo assim como se faz a gente por aí com sol demais A gente por aí com sol demais Sol demais Sol demais Pinta solidão, tão pouco o coração que pinta solidão, tão pouco o coração Dizem que o sol nasceu pra todos Também merece um pouquinho de luz Também merece um pouquinho de paz Agir pedindo assim como se faz A gente por aí com sol demais A gente por aí com sol
1: demais Sol demais
2: Sol demais Estamos de volta com Denise Barreto Que tocou agora com a música Sol Demais Então, querida, diga suas impressões sobre a música, por favor.
3: É, bom, pensei em três coisas, né? Uhum. Três coisinhas. É, ela fala que o sol nasceu para todos e tem gente que nasceu com... Que, que tem gente que, um, com sol demais, né? Uhum. Aí, numa primeira escutada, numa primeira orelhada que eu dei, eu pensei assim, cara, na verdade... É, o, sol, o sol nasceu para todos, a sombra é que é difícil, né? É. Que nem todo mundo tem sombra, né? É, então, eu pensei na, na, na galera moradora de rua, como essa situação dos moradores de rua piorou, né? Com essa pandemia. Uhum. E de, de uns anos para cá, eu venho acompanhando a, a, a situação, né? Quando eu cheguei aqui no Rio. A quantidade de, de moradores de rua não era a mesma. Hoje em dia, sim. eu acho que, sei lá, quadruplicou, quintuplicou, sabe? Você passa na, nas ruas e tem uma... Um, porra, tem muita gente dormindo na rua, tem muita gente morando na rua. E isso é, é, é triste de ver. É complicado de ver, sabe?
2: E se interiores, então, né? Essa parada aí. Sim.
3: Que tá Cara... Existe... Olha olha que coisa, cara. Tem, tem morador de rua nas favelas.
2: Olha que loucura.
3: Olha que loucura, Fábio.
2: Loucura,
3: loucura. Ah, o nível que a gente tá sabe? De, de pobreza, de miséria. Então, uma das, uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu escutei essa música foi isso, né? Que... Já que a, a sombra é complicado, né? E arruma uhum. essa sombra aí, né? Tem gente que está realmente é, esturricando nesse sol, cara. E uhum. é, você morar na rua, com a, nessas intempéries do, do tempo, eu, é enlouquecedor, né? E é, eu, não, eu não tenho nem noção, sabe, do, do que é. E eu, eu penso muito nisso, porque... Como eu vim de fora e eu não tenho ninguém aqui, né, familiar, eu vejo como é como é complicado a situação de estar sozinho, sabe? Uhum. E imagina estar sozinho morando na rua, sabe? Eu acho que uma, uma das coisas que eu penso é isso. Outra coisa que eu pensei é bem o contrário, que é, que na verdade tem 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 gente com sombra demais também. É. São são essas pessoas e, e eu não estou falando da, da, da elite. Eu estou falando de pessoas que moram nas favelas, em cômodos, em cubículos, né? E eu um exemplo muito prático que eu posso dar é o exemplo da rocinha. A rocinha uhum. ela tem sombra demais
1: uhum. e
3: as pessoas não têm acesso à luz do sol. E por isso a Rocinha é um dos lugares com mais um nível gigantesco, um nível gigante de tuberculose, de casos de tuberculose, né? Uhum. As pessoas não têm esse acesso à luz do sol e vivem nesses ambientes super escuros, né? Sem acesso a essa luz. E isso acaba é, é, vindo com essa facilidade do, do, do contágio de, de, sim, sim. de várias doenças, né?
2: A, a, a falta de circulação de ar, né? Que, que o sol implica isso também, né? Circulação Sim. de ar.
1: Sim.
3: E aí eu penso nessas pessoas que moram com muitas pessoas em casa,
2: que uhum. dividem
3: cômodos com, sei lá, cinco, seis, sete, dez pessoas, e que esse isolamento é um privilégio, né?
1: Sim. Sim. O
3: privilégio de se isolar, né? Que as pessoas não têm, né, também, né? Então, foi um dos meus pensamentos. E Sim. pensei também na nossa vitamina D, né? Que quanto mais a pessoa é preta, uhum. mais ela precisa desse acesso à luz do sol. Uhum. E para ela, pra ela é, é, metabolizar a vitamina D. né E, que, e essa vitamina D, para a população preta, ela é super importante. Então, é, é como se fosse o nosso... O nosso Combustível. Diamante, né? Nosso combustível, o
1: combustível, isso, isso. Literalmente, nosso combustível.
3: Exatamente. Então, galera preta aí, toma sol. Porque vitamina D é o seu combustível.
2: Exatamente. Exatamente. Oh, maneiro, maneiro. Ila, e tu? e tu? Hã? E tu, pensou o quê? Ah, eu, não, eu, eu até queria falar, mas a gente nem tem tempo para isso <risos> Mas eu, eu pensei Fica para outra coisa, hora. Mas eu pensei numa coisa: a, a, ao te mandar a música, é, é que. A, outra confissão: eu acho que eu te considero uma pessoa muito brilhante, e brilhante mesmo daquela coisa do, 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 da, da disponibilidade solar, né, de estar ali sempre atuando e fazendo as coisas e articulando essa facilidade comunicativa que acabou virando a, a, a arte sonora, né, a comunicação enquanto possibilidade de, de transmissão de sons né, através das palavras, algo que você sempre fez muito bem e que acabou culminando aí no, na sua atuação é, é, recente. né? E eu pensei, cara, a Irla é, é um exemplo de sol. Né? Então, eu mandei essa, eu mandei essa música... Pensando nisso. Então...
3: E tu não sabe de nada. <risos> Os planejamentos da minha vida, a minha filha vai ter o um nome de sol.
2: É mesmo? <risos> <risos> que já tá
3: tudo certo já.
2: <risos> <risos> Titio já ama. Vamos Porra,
3: lá. <risos> partiu?
2: <risos> Ai, muito bom. Muito bom. Considerações finais, porque já está acabando, a gente já estourou o tempo, inclusive. Sim, mas... sim. Considerações finais, por favor. Cara,
3: eu só quero agradecer a você pelo convite é, de, e pela, por acreditar em mim. Gratidão por acreditar em mim, sabe? E eu acredito muito em você. Eu também vejo você como um cara super na atividade, que um cara que nunca para... Sempre está fazendo, realizando e sempre colocando o seu sol para brilhar também. Então, eu te admiro para caramba. E conheço, conheço nossos passos bem de longe. Sim. E eu conheço os seus passos há 15 anos. E admiro muito as suas ações, a sua trajetória, a sua pessoa e a sua mente. Então, assim, gratidão pelo que você é e pelo que você representa, pela sua música, pelo seu trabalho como educador, é, pela sua comunicação, por acreditar nas pessoas, por acreditar em mim. E é isso. Muito axé para você.
2: Axé para nós, Irla, axé para nós. Axé. Vamos que vamos, Urbali se despedindo aqui na Prensa de Babel, acompanha aí as redes. Siga a prensa aí no Facebook, no YouTube, que esse programa vai estar disponibilizado lá para você querer assistir de novo a entrevista com a Isla Franco. Semana que vem temos mais um convidado, mais um fazedor. E vamos que vamos! Urbalha se despedindo e tirando foto. Sefa, deixa eu fazer aqui. Selfie! Vamos lá, de novo. <risos> e é isso! Urbalha se despedindo até semana que vem. Valeu e valeu! valeu.
1: Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.